0: Hola, espero que estés muy bien. Te invito a hacer devocional juntos, a que lo medites y lo compartas en todas tus redes sociales. Hey, buen día. Dios les bendiga. Y de verdad hay un anhelo y un deseo en mi corazón porque esta semana sea si una semana... Que traiga a nosotros claridad, entendimiento, aunque tengamos que pasar por momentos difíciles. Pero en esas dificultades se ven los milagros de Dios. En esos tiempos de oscuridad se ve la luz de Dios. Así que les motivo con todo mi corazón para que no se desanimen, sino que sigamos adelante. El consejo de hoy, el devocional, está basado en el primer libro de los Reyes, capítulo 16, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 15 y 16, y Colosenses, capítulo 1. Y es interesante porque realmente el devocional de hoy nos muestra tres maneras de ejercer un gobierno, tres maneras de vivir tres formas en las cuales nosotros podemos desarrollar nuestra vida y así le hemos titulado al pensamiento al devocional de hoy las tres maneras y el libro de reyes nos muestra al pueblo de Israel quiero recordarles que cuando Salomón muere ese solo pueblo se convierte en dos, se divide ahora ya no es el pueblo de Dios ahora es el pueblo de Israel y el pueblo de Judá y en el pueblo de Israel, que lo narra el libro de los reyes, ¿sí? describen las formas en que gobernaban en esa tierra. Y todas las formas hasta que se leen hasta ahí, dicen, y hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Rey tras rey se escucha esta frase ya como un eslogan de los reinos de Israel. E hicieron lo malo delante de Dios. Y el pecado constante fue el de Jeroboam, el primer rey. ¿Y cuál fue? Él el el, el es el que le llamamos en un devocional el suplantador. Suplantó la presencia de Dios por imágenes. Y suplantó el lugar de adoración por altares falsos. Deben de recordar que al ser partido el pueblo de Dios una parte de tierra la tomó Judá y en esa parte que Judá tomó estaba Jerusalén, estaba el lugar, la casa de adoración. En la otra parte, ¿no? Así que la otra parte que se llama Israel, que no tenía lugar de adoración, Jeroboam, que gobernaba al principio, dijo, ¿qué voy a hacer? Porque si yo dejo que la gente que está en mi tierra vaya a la tierra de Judá, se van a quedar allá porque allá está el lugar de adoración para Dios. Así que Jeroboam se le ocurrió la extraordinaria idea de poner al norte un lugar de adoración, un altar y una imagen. Al sur hizo lo mismo, puso un altar y una imagen. Los sacerdotes se resistieron a eso, así que los sacerdotes se fueron todos a la tierra de Judá ¿Y en qué consiste el pecado de Jeroboam? Número uno, en suplantar la presencia de Dios. ¿Cómo la suplantamos? En aquel entonces fue con una imagen. Hoy en día la suplantamos con programas de televisión, con redes sociales, con gustos muy personales. ¿Cómo sabemos que lo suplantamos? Porque cuando es un tiempo para Dios y preferimos darlo a otra cosa o a otras personas, eso se llama suplantar. Estás suplantando, estás poniendo en el lugar de Dios a eso que ya mencioné. Llámese programas, llámese redes sociales, llámese personas. ¿Qué otra cosa suplantó Jeroboam? El lugar de adoración. Cuando entramos en la comodidad y decimos, no, 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 ¿para qué vamos al culto? Dios sabe, Dios conoce cómo está nuestro corazón. Aquí en la casa oramos y aquí hacemos todo. No, no puedes suplantar un lugar de adoración. Cuando todo se permite para que tengas un lugar donde la gente pueda reunirse con el mismo espíritu, con el mismo sentir y con el mismo pensamiento, no hay excusa para no hacerlo. Y todo eso se engloba en el pecado más grande de Joroboam, hacerle las cosas fáciles a las personas para que adoren de acuerdo a su carnalidad. El pecado de Jorobam también consistió no solo en suplantar, sino hacer las cosas fáciles. No te esfuerces para Dios. No hagas cosas extraordinarias para Dios. ¿Para qué perdonas si te ofendieron sabiendo que eso es para Dios? ¿Para qué respetas a tus autoridades? ¿Para qué respetas a tu jefe? ¿Para qué respetas a tus padres? ¿Para qué honras a tu esposo, a tu esposa? ¿Para qué lo haces? Todo eso son los pensamientos de facilitar las cosas, de menospreciar las cosas que honran a Dios. Así que todo el pueblo de Israel, los reyes, perdón, siempre vivieron bajo esta influencia de pecado. ¿Por qué? Porque ellos siempre vivieron bajo el menosprecio del lugar de adoración y de la presencia de Dios. Esto no hubiera sucedido si el pueblo, si los reyes, no hubieran tenido el temor de que la gente se quedara en Judá. Así que cuando eso estaba en la atmósfera, ese temor de que la gente se fuera de su reino, todos los reyes, claro y entendiblemente humano, en el sentido carnal de temor, iban a permanecer en ese pecado, con tal de no perder a la gente ese reinado que tenían. El grave problema es que Dios se los había dado era Dios, así que ellos debieron haber confiado en Dios y jamás haber suplantado el lugar de adoración ni la presencia de Dios, ni enseñarle al pueblo a no hacer esfuerzos para Dios, a no hacer sacrificios para Dios. Contrario a lo que sucedió en en el reinado de Judá, el libro de las Crónicas describe el reinado de Asá como un reinado que puso atención a Dios y ante la palabra que recibieron, corrigieron las cosas inmediatamente. Esto nos habla de la necesidad urgente de corregir aquello que sabemos perfectamente que nos está causando un problema. Qué incomprensible es cuando alguien trae una piedra en el zapato y sabe que va a caminar kilómetros y no se detiene unos segundos para quitarse la piedra. Prefiere que su pie sea herido, Así estamos nosotros Cuando sabemos que tenemos costumbres Hábitos Palabras, pensamientos Que nos están lastimando Que nos están causando problemas No nos detenemos Para quitar esa piedra del zapato preferimos seguir caminando con ella Asá nos enseña a corregir las cosas inmediatamente en cuanto tú sabes que hay algún detalle en tu vida que está lastimándote que está distrayéndote de la atención de Dios porque fue lo que Asá hizo quitó los lugares altos quitó los ídolos porque él sabía que eso estaba distrayendo al pueblo de Dios eso quitaba la atención del pueblo de Dios hacia Dios Iglesia Tú que me estás escuchando, donde estés, deja que el Espíritu Santo en este momento haga una evaluación en tu corazón y pueda Él mostrarte qué es lo que tú tienes que corregir inmediatamente para que no te siga distrayendo y para que no te siga alejando de Dios, que no te estorbe, que no te cause eh, un estorbo en tu vida para con Dios. El mismo Asá nos enseña que al final de su reinado como que se olvidó de Dios. Asa entra en un tiempo de comodidad en el que dice Dios me está bendiciendo porque yo hice esto. Así que es atacado por unos enemigos. Y Asa en lugar de mantener su confianza en Dios, prefiere hacer una alianza con otro rey. Aquí es donde Dios se molesta y le manda un mensaje. Asa, ¿por qué hiciste alianza con alguien que no soy yo? ¿Por qué te olvidaste que en tu pasado te defendí, te cuidé y te guardé? Para que hoy tengas que confiar en algo o en alguien más. Y es, quiero invitarte a meditar esto. Quiero invitarte a que medites, que si Dios te ha guardado hasta ahorita, Que si Dios te ha permitido tu trabajo, te ha permitido tu familia, te ha permitido lo que ahorita está, ¿qué te hace pensar que Dios no te va a seguir guardando? No confíes, no te olvides en los tiempos de bonanza, en los tiempos de paz. No dejes a Dios a un lado. Es bueno recordar cómo Dios ha estado con nosotros. Es bueno levantar en nuestra memoria los recuerdos que afirman la manera en cómo Dios nos guarda, nos cuida y nos protege, mantén esta claridad en tu mente: no cometas el error de Jeroboam que lo siguieron los reyes de Israel. Alíniate a la enseñanza que nos da Asa las tres maneras de gobernar. Llevamos dos. La tercera la describe el apóstol Pablo cuando nos dice que hemos sido trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y en este reino hay algo muy especial porque dice el apóstol en su carta que él empieza a interceder porque tengamos sabiduría e inteligencia espiritual. En este reino Dios nos quiere enseñar qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y para ello necesitas estas características. No puedes vivir gobernado por una costumbre, liderada por un mal hábito, como lo hizo todo el reino de Israel. Gobernado y liderado por una mala costumbre, una mala enseñanza, una mala doctrina de Jeroboam. Aquí en el reino de Jesús, en el reino de Dios, es diferente Él no te quita nada, al contrario te lo da ¿para qué te da todo lo que te da? para que tú empieces a ser formado en Cristo Jesús para que Cristo, el Hijo de Dios, sea formado en ti y toda sabiduría, toda inteligencia espiritual pueda dar su fruto en qué hacer en la vida cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas por qué hacerlas, dónde hacerlas y la oración del apóstol Pablo es extraordinaria porque son herramientas que solamente Dios te puede dar en el reino de Dios, no fuera de Él, no fuera de Él. El Rey Jesús es diferente a todos los demás. Él te ofrece y no te quita. Él te equipa y no te destruye. Él te fortalece, te vivifica, te alienta. El apóstol Pablo dice, todas las cosas fueron creadas en Él, por medio de Él y para Él. Y al mismo tiempo se complace en ponerlo en nosotros. De ahí que necesitamos la sabiduría y la inteligencia espiritual. Tienes que saber que tú estás en un reino, tu vida se desarrolla, aunque estés aquí en la tierra, pero tu vida se desarrolla en el reino de Dios. Tú vives bajo una moral del reino de Dios, tú vives con leyes del reino de Dios, aunque te desarrolles en esta tierra, aunque tengas una dinámica de vida en este mundo, tu manera de vivir es diferente a los demás, ¿por qué?, porque tus normas, tus leyes, son de las del reino de Dios. Te dejo esto en tu mente, en tu pensamiento, para que vivas sabiendo que eres diferente, no en un sentido ególatra, no en un sentido vanidoso, sino en un sentido de responsabilidad, de ser responsables, que la imagen que portamos es la de un reino diferente al de este mundo. Te mando un abrazo, bendiciones. Espero y lo hayas disfrutado muchísimo, pero sobre todo que lo apliques en tu vida.